0: El Orden del Tiempo Por Carlo Robelli. Quizá el mayor misterio sea el tiempo Hasta las palabras que ahora pronunciamos El tiempo en su furia se las ha llevado ya Y nada retorna Me detengo, no hago nada, no sucede nada, no pienso nada Escucho el discurrir del tiempo Tal es el tiempo familiar e íntimo. Su furia nos lleva su apresurada sucesión de segundos, horas, años. Nos lanza hacia la vida, luego nos arrastra hacia la nada. Lo habitamos como los peces habitan el agua. Nuestro ser en el tiempo, su arrullo, nos alimenta, nos abre... El, al mundo nos turba, nos asusta, nos mece. El universo devana su devenir arrastrado por el tiempo, según el orden del tiempo. La mitología hindú representa al río cósmico en la imagen divina de Shiva, danzante. Su danza rige el discurrir del universo en el flujo del tiempo. ¿Qué hay más universal y evidente que ese discurrir? Pero las cosas son más complejas. La realidad suele ser distinta de lo que parece. La Tierra parece plana, sin embargo es una esfera. El Sol parece girar en nuestro alrededor, en el cielo. Y en cambio somos nosotros quienes giramos en torno a él. Tampoco la estructura del tiempo. Es la que parece. Es diversa de ese, de ese uniforme discurrir universal. Lo descubrí con estupor. En los libros de física, en la universidad, el tiempo funciona de manera distinta, como se nos presenta. En aquellos mismos libros descubre también que todavía ignoramos cómo funciona la verdad el tiempo. Probablemente su naturaleza sigue siendo el mayor de los misterios. Extraños hilos lo ligan a otros grandes misterios aún por resolver. resolverlo. La naturaleza de la mente, el origen del, uni del universo, el destino de los agujeros negros, el funcionamiento de la vida. Hay algo esencial que sigue remitiendo a la naturaleza del tiempo. La capacidad de asombro es la fuente de nuestro deseo de saber y descubrir que el tiempo no es como pensamos. Plantea mil preguntas. La naturaleza del tiempo ha sido el centro de mi trabajo de investigación en física teórica durante toda mi vida. En las páginas que siguen explico lo que hemos aprendido del tiempo, las vías que estamos siguiendo para intentar comprenderlo mejor, lo que todavía no entendemos y lo que personalmente me parece intuir. ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿Somos nosotros quienes existimos en el tiempo? O el tiempo que existe en nosotros, ¿qué significa realmente que el tiempo transcurre? ¿Qué vincula el tiempo a nuestra naturaleza como sujetos? ¿Qué escucho cuando escucho el discurrir del tiempo? Primera parte. 1. La pérdida de la unicidad. Danzas de amor entre las ananillas dulcísimas, iluminadas por la luna de estas, estas límpidas noches. La ralentización del tiempo. Empiezo con un sencillo hecho. El tiempo transcurre más deprisa en la montaña y más despacio en el llano. La diferencia es pequeña, pero se puede medir con relojes de precisión que hoy se venden en internet por un similar millar de euros. Con algo de práctica, cualquiera puede constatar la ralentización del tiempo. Con relojes de laboratorio especializados, dicha ralentización se observa incluso desde un desnivel. De unos pocos centímetros del reloj que está en el suelo va un pelín más lento que el que está en la mesa. No solo relojes se ralentizan, abajo todos los procesos son más lentos. Dos amigos se separan, uno se va a vivir a la llanura, el otro a la montaña. Al cabo de un del péndulo de unos años se encuentran, el de la llanura ha vivido menos, ha envejecido menos el péndulo de su reloj. ...de Cuco... ...ha oscilado menos veces... ...ha dispuesto de menos tiempo... ...para hacer cosas... ...sus plantas han crecido menos... ...sus pensamientos... ...han tenido menos tiempo... ...para desarrollarse... ...abajo hay menos tiempo que arriba... ...¿sorprendente?... ...puede que sí... ...pero si está hecho el mundo... ...es así... ...el tiempo pasa más despacio... ...en algunos lugares... Y más deprisa en otros. Increíble, ¿no? Y esto es solo la diferencia de una montaña y una llanura. Lo que de verdad resulta sorprendente es que alguien sorprendiera. Esa ralentización del tiempo. Un siglo antes de que se dispusiéramos de los relojes necesarios para medirla. Sí, muchachos y muchachas. Einstein. La capacidad de comprender antes, de ver, constituye el corazón del pensamiento científico. En la antigüedad, Anaximandro comprendió que el cielo continúa bajo nuestros pies antes de que hubiera barcos que dieran la vuelta a la Tierra. En los comienzos de la era moderna, Copérnico comprendió que la Tierra gira antes de que hubiera astronautas que la vieran girar desde la luna. Del mismo modo, Einstein entendió que el tiempo no transcurre de manera uniforme, antes de que hubiera relojes lo suficiente precisos para medir la diferencia. Al dar pasos como estos aprendemos que determinadas cosas que parecían obvias resultan ser prejuicios. El cielo parecía, está obviamente, no abajo, ya que de lo contrario la tierra se caería. La tierra parecía, obviamente, no se mueve. Y ya que lo contrario, menudo desbarajuste. El tiempo parecía transcurre en todas partes a la misma velocidad. Es obvio, los niños crecen y aprenden. Que el mundo no es todo como parece entre las paredes de casa. La humanidad es un conjunto y hace lo mismo. <risa> Einstein se planteó una pregunta que quizá no, no nos hayamos planteado muchos al estudiar la fuerza de la gravedad. ¿Cómo lo hacen el sol y la tierra para atraerse? Mediante dicha fuerza si no se tocan ni no utilizan nada en, en medio. Einstein buscó una respuesta plausible. Imaginó que el Sol y la Tierra no se atraen ente, entre sí, sino que cada uno de ellos actúa gradualmente sobre lo que media entre ambos. Y como lo único que media entre ambos es espacio y tiempo, imaginó que el Sol y la Tierra modifican el espacio y el tiempo que les rodea. Del mismo modo que un cuerpo que se consume en el agua desplaza agua a su alrededor, a su vez, la modificación de la estructura del tiempo influye en el movimiento de todos los cuerpos, haciéndolos caer unos sobre otros. ¿Qué es, la, ¿Qué es esa modificación de la estructura del tiempo? Pues la ralentización del tiempo de la que hablábamos antes. Todo cuerpo ralentiza el tiempo en sus inmediaciones. La tierra que es una gran masa ralentiza el tiempo en torno a sí, más en la llanura y menos en la montaña, porque esta última está un poco más lejos de la tierra. De ahí que el amigo que vive en la llanura envejezca menos. Si las cosas caen es debido a la, ralentiza a la ralentización del tiempo. Donde esté discurre de manera uniforme, en el espacio interplanetario las cosas no caen, flotan. En cambio aquí en la superficie de nuestro planeta, el movimiento de las cosas se dirige de manera natural, hacia allí donde el tiempo pasa más lento, como usando la playa. Corremos hacia el mar y la resistencia del agua en los pies nos hace caer de bruces sobre las olas. Las cosas caen hacia abajo porque abajo el tiempo se ve... Ralentizado por la tierra. Así pues, aunque no podamos observarlo fácilmente, en cualquier caso, la ralentización del tiempo tiene efectos llamativos. Hace caer las cosas, que de alguna manera. Y nos mantiene pegados con los pies en el suelo. Si los pies se adhieren al suelo, es porque todo nuestro cuerpo se dirige de manera natural hacia allí. Donde el tiempo pasa más despacio y el tiempo discurre más lentamente para nuestros pies Que para nuestra cabeza parece extraño Pues es como cuando al observar en el ocaso del sol Desciende alegremente y desaparece poco a poco tras las nubes lejanas De repente caemos en la cuenta por primera vez de que el sol no se mueve Sino que es la tierra la que se gira y percibimos con los ojos locos de la mente todo el conjunto de nuestro planeta. Y a nosotros con él, girando hacia atrás, alejándonos del sol. Son los ojos de, del loco de la colina de Paul McCartney. Que como los de tantos locos, ven más allá de nuestros adormecidos ojos cotidianos. Diez mil Shivas danzantes Tengo cierta afición a Anaximandro El filósofo griego que vivió hace 26 siglos Y que ya entonces supo entender que la tierra flota en el espacio sin apoyarse en nada Conocemos el pensamiento de Anaximandro a través de otros que hablaron de él pero se conserva un fragmento de sus, ex, de sus escritos, uno, uno solo, este. Las cosas se transforman una en otra según necesidad y se hacen mutuamente justicia según el orden del tiempo. Según el orden del tiempo, de uno de los momentos seminales de la ciencia de la naturaleza no nos quedan más que estas oscuras palabras de arcanas resonancias esta apelación al orden del tiempo la astronomía y la física se han desarrollado ambas siguiendo la indicación de Anaximandro Comprender cómo suceden los fenómenos según el orden del tiempo La astronomía antigua describía los movimientos de los astros en el orden del tiempo Las ecuaciones de la física describen cómo cambian las cosas en el orden del tiempo Desde las ecuaciones de Newton que fundamentan la dinámica Hasta mmm, las de Maxwell que describen los fenómenos electromagnéticos Desde la ecuación de schott que explica cómo evolucionan los fenómenos cuánticos hasta la teoría cuántica de campos que dan cuenta de la dinámica de las partículas subatómicas. Toda nuestra física es la ciencia de cómo evolucionan las cosas según el orden del tiempo. Por una vieja convención representamos ese tiempo con la letra T. De hecho, tiempo empieza por T. En algunos idiomas como el francés, el inglés... El, el italiano y el español Pero no en otros como el alemán, el árabe, el ruso o el chino ¿Qué indica T? Indica la cifra que medimos con un reloj la, Las ecuaciones nos dicen cómo cambian las cosas a medida que pasa el tiempo Medido por un reloj Pero si resulta que distintos relojes señalan diferentes tiempos ¿Cómo hemos visto más arriba, entonces, ¿qué indica T? Cuando los dos amigos se reencuentran después de haber vivido uno en la montaña y otro en la llanura, los relojes que llevan en la muñeca señalan tiempos distintos. ¿Cuál de los dos? Este... Dos relojes de un laboratorio de física van a diferentes velocidades y uno está en la mesa y el otro en el suelo. ¿Cuál de los dos señala el tiempo? ¿Cómo describir el desfase relativo de los, de los dos relojes? Muy simple. ¿Hemos de decir que el reloj del suelo se ralentiza con respecto al tiempo real medido en la mesa? ¿O que el reloj de la mesa se acelera con respecto al tiempo real medido en el suelo? La pregunta carece de sentido. Es como preguntarse si es más real el valor de la libra ¿Esterlina en dólares o el valor del, dólares en, del dólar en libras esperlinas? No hay un valor real. Hay dos monedas que tienen dos valores, una con respecto a la otra. No hay un tiempo más real. Hay dos tiempos señalados por relojes reales y diversos que cambian uno respecto al otro. Ninguno de los dos es más real que el otro. O mejor dicho, no hay dos tiempos, sino montones de ellos. Un tiempo distinto para cada punto del espacio. No hay un solo tiempo, hay muchísimos. El tiempo señalado por un determinado reloj medido por un determinado fenómeno, denomina en física. Tiempo propio. Cada reloj tiene su tiempo propio, cada fenómeno que acontece tiene su tiempo propio, su ritmo propio. Einstein nos enseñó a formular ecuaciones que describen cómo evolucionan los tiempos propios, uno con respecto a otro. Nos enseñó cómo calcular la diferencia entre dos tiempos. La cantidad individual, tiempo, se desintegra en una intrincada red de tiempos. No... Describimos cómo evoluciona el mundo en el tiempo, describimos la evol el evolucionar de las cosas en tiempos locales y el evolucionar de los tiempos locales uno con respecto al otro. El mundo no es como un pelotón que avanza al ritmo de un comandante, es una red de eventos que influyen en otros. Así describe el tiempo la teoría de la relatividad general de Einstein. Sus ecuaciones no tienen un tiempo, tienen innumerables tiempos entre dos acontecimientos como la separación y el reencuentro de dos relojes. No hay una duración única. La física no describe cómo evolucionan las cosas en el tiempo, sino cómo evolucionan las cosas en sus propios tiempos y cómo evolucionan los tiempos uno con respecto a otro. El tiempo ha perdido ya el primer estrato, su unicidad. En cada lugar el tiempo tiene un ritmo diferente, un distinto transitar. Las cosas del mundo trenzan danzas a ritmos diversos. Si el mundo está rígido por Shiva danzante, entonces debe de hacer 10.000 de ellos. Haber formado una gran danza común, como un cuadro de matices. Capítulo 2 La pérdida de la dirección Aunque más dulcemente que Orfeo, que hasta los árboles conmovía, tú modularás la citara. La sangre no volvería a la sombra vana, duro destino, pero lo hace menos grave el soportar todo aquello que deshacer es imposible. ¿De dónde viene la eterna corriente? De acuerdo, los relojes van a velocidades distintas en la montaña y en la llanura, pero en el fondo, ¿es eso lo que nos interesa del tiempo? El agua de un río fluye despacio junto a las orillas y deprisa en el centro, pero no deja de fluir, no es el tiempo en cualquier caso, algo que discurre siempre del pasado al futuro, dejemos de estar en, medic en la medición. Concienzuda de cuánto tiempo pasa en la que me he afanado en el capítulo anterior, las cifras para medir el tiempo, hay un aspecto más esencial, su discurrir, su fluir, la eterna corriente de la primera, de las energías del duino de Rilk, la eterna corriente. Arrastra consigo todas las edades. Mm. A través de ambos reinos y sobre entrambos se cierne. El pasado y el futuro son distintos. Las causas proceden y proceden a los efectos. El dolor sigue a la herida, no la anticipa. El vaso se rompe en mil pedazos. Pero los mil pedazos no vuelven a formar el vaso. No podemos cambiar el pasado. Podemos tener nostalgias, remordimientos, recuerdos de felicidad. En cambio, el futuro es incertidumbre, deseo, inquietud, espacio abierto, quizás destino. Podemos vivirlo, elegirlo, porque todavía no, no es. Todo nos es posible. El tiempo no es, no es una línea con dos direcciones iguales. Es una flecha con dos extremos distintos. Esto es lo que de verdad nos interesa del tiempo. Más que la velocidad a la que transcurre. Este es el núcleo del tiempo. Es el que deslizarse que sentimos ¿Qué quema la piel que percibimos en la ansiedad del futuro, en el misterio de la memoria? Aquí se esconde el secreto del tiempo, el sentido de lo que entendemos cuando pensamos en el tiempo. ¿Qué es ese fluir? ¿Dónde anida en la gramática del mundo? ¿Qué distingue el pasado y su haber sido del futuro? su no haber sido aún entre los pliegues del mecanismo del mundo. ¿Por qué el pasado es tan diferente del futuro? La física de los siglos anteriores, el siglo XX y el siglo XIX, se planteó estas preguntas y se tropezó con algo tan inesperado como desconcertante. Bastante más que el hecho en el fondo marginal De que el tiempo transcurra a velocidades distintas en diferentes lugares La diferencia Entre pasado y futuro Entre causa y efecto Entre memoria y esperanza Entre remordimiento e intención No existen las leyes elementales que describen los mecanismos del mundo Y no sé Calor todo empezó con un regicidio el 16 de enero de 1793. La Convención Nacional de París vota la condena a muerte a Luis XVI. Quizás una de las raíces profundas de la ciencia sea la rebelión, no aceptar el orden de las cosas presentes entre los miembros que pronuncian el voto fatal se halla Lazare Carnot amigo de Robert Speer. Lazare es un apasionado del gran poeta persa Sadi de Shiraz el poeta capturado y esclavizado por los cruzados en acre el poeta que escribió los luminosos versos que adornan la entrada en la sede de las Naciones Unidas todos los hijos de Adán forman un solo cuerpo, son de la misma esencia. Cuando el tiempo aflige con el dolor, a una parte del cuerpo las otras partes sufren. Si no sientes la pena de los demás, no mereces ser humano. Quizá una de las raíces más profundas de la ciencia también sea la poesía. Saber ver más allá de lo visible. En honor a Sadi, Carnot llamará a Sadi a su primer hijo, varón. Así nació de la rebelión y la poesía. Sadi Carnot, el joven, se apasiona por las máquinas de vapor que en el siglo XIX están empezando a cambiar el mundo utilizando el fuego para hacer girar las cosas. En 1824, escribe un librito con un título seductor, Reflexiones sobre la potencia motiz del fuego, donde trata de comprender las bases teóricas del funcionamiento de esas máquinas. El pequeño tratado está lleno de ideas erróneas. Imagina que el calor es algo concreto. Una especie de fluido que produce energía al caer. De las cosas calientes a las frías. Como el agua de una cascada produce energía al caer de arriba abajo. Pero hay una idea clave. Las máquinas de vapor funcionan en última instancia... Porque el calor pasa de lo caliente a lo frío. El librito de Sadi termina en manos de un austero profesor. Prusiano. De mirada penetrante. Rudolf Clausius. Clausius. Él es quien da en el kit de la cuestión. Enunciando una ley que se hará célebre. Si no cambia ningún otro factor circunstante circunstante el punto crucial aquí es la diferencia con las cosas que caen una pelota puede caer pero también volver por sí sola por ejemplo un rebote el calor no esta ley Enunciada por Clausius, es la única ley general de la física que diferencia el pasado del futuro. Ninguna más lo hace. Las leyes del mundo mecánico de Newton, las ecuaciones de electricidad y el magnetismo de Maxwell, las de la gravedad relativista de Einstein, las de la mecánica cuántica de Heisenberg, es Gondinger y Dirac, las de las partículas elementales de los físicos del siglo XX. Ninguna de estas ecuaciones diferencia el pasado del futuro. Si estas ecuaciones permiten una determinada secuencia de eventos, también permiten la misma secuencia que se desarrolle hacia atrás en el tiempo. En las ecuaciones elementales del mundo a la fecha la, fe, la flecha del tiempo solo aparece cuando hay calor, el vínculo entre el tiempo y, y calor es, pues profundo, cada vez que se manifiesta una diferencia entre pasado y futuro, hay calor de por medio. En todos los fenómenos que devienen absurdos si se proyectan hacia atrás, hay siempre algo que se calienta. Si veo una película en la que aparece una pelota rodando, no puedo decir si la película se está proyectando hacia adelante o hacia atrás. Pero si en el film la pelota pierde velocidad y se detiene, sé que se está proyectando hacia adelante, ya que es de proyectarse hacia atrás. Mostraría acontecimientos no plausibles. Una pelota que se, se pone en movimiento por sí sola, el hecho de que la pelota pierda velocidad y se detenga se debe al razonamiento que produce el calor. Solo donde hay calor hay diferenciación entre pasado y futuro. Los pensamientos se desarrollan del pasado al futuro y no al revés. Y en efecto, pensar genera calor en la cabeza. <ríe> Clausius introduce la magnitud que mide este transitar irreversible del calor en una única dirección y alemán y culto como es, le da un nombre derivado del griego, entropía, prefiero tomar el nombre de las magnitudes científicas importantes de las lenguas antiguas, de modo que puedan ser iguales en todas las lenguas vivas, propongo que puedes llamar entropía de un cuerpo a la magnitud S de la palabra griega para la transformación. La entropía de Clausius es una magnitud mensurable y calculable representada por la S que aumenta o permanece igual, pero no disminuye nunca en un proceso aislado. Para indicar que no disminuye, se escribe, se lee, delta S es siempre mayor o igual a cero. Y a esto se lo denomina el segundo principio de la termodinámica. El primero es la conservación de la energía. Su contenido es el hecho de que el calor... Pasa solo de los cuerpos calientes a los fríos y nunca al revés. Perdóneme al lector la ecuación. Es la única del libro. Es la única ecuación de la flecha del tiempo. No podía dejar de escribirla en mi, li en mi libro sobre el tiempo. Es la única ecuación de la física fundamental que conoce la diferencia entre el pasado y el futuro. La única que nos habla de fluir del tiempo. En esta inusual ecuación se oculta todo el mundo. Quien lo debele será un desventurado, simpático, austríaco, nieto de un fabricante de relojes, un personaje trágico y romántico a la vez, Ludwig Boltzmann. Desenfocar. <risa> es este quien empieza a vislumbrar lo que se oculta tras la ecuación, lanzándonos a uno de los más altos, más vertiginosos saltos hacia nuestra comprensión de la dramática y gramática íntima del mundo. Trabaja en Graz, Berlín, Heidelberg, Viena y luego de nuevo en Graz. Él dice de sí mismo que esa inestabilidad suya le viene del hecho de haber nacido el martes de carnaval. La ocurrencia es solo verdad a medias, puesto que su carácter es realmente inestable. Es un hombre de corazón tierno que oscila entre la ex exaltación y la depresión bajo robusto de cabello oscuro y rizado y barba de talibán su novia lo llamaba mi dulce querido gordín flom será él el desventurado héroe de la dirección del tiempo sadi Carnot creía que el calor era una sustancia un fluido se equivocaba el calor es la agitación microscópica de las moléculas un té caliente es un té cuyas, cuyas moléculas se agitan mucho. Un té frío es uno cuyas moléculas se agitan un poco. En un cubito de hielo, que está todavía más frío, las moléculas se hallan aún más inmóviles. Al final del siglo XIX, muchos no creían todavía que las moléculas y los átomos existieran realmente. Ludwig estaba convencido de su realidad e hizo de ello su lucha. Sus disputas con quienes no creían en los átomos serían épicas. Los jóvenes, los jóvenes en nuestro corazón, estábamos todos de su parte. Contará, años después, uno de los jóvenes leones de la mecánica cuántica en una de esas apasionadas polémicas que tuvo lugar durante un congreso celebrado en Viena. Un conocido físico argumentó contra él que el materialismo científico había muerto porque las leyes de la materia no conocen la dirección del tiempo, hasta que los físicos dicen tonterías. <risa> Dios, los ojos de Copérnico vieron girar la tierra al contemplar Cómo se ponía el sol, los ojos de Boltzmann vieron moverse frenéticamente los átomos y las moléculas contemplando un vaso de agua inmóvil, todos nosotros vemos el agua de un vaso como los astronautas ven la tierra desde la luna, como un tranquilo brillo azulado de la exuberante agitación de la vida terrestre sus plantas y animales sus amores y de desesperaciones nada se ve desde la luna solo una jaspeada canica azul tras los reflejos de un vaso de agua hay una tumultuosa actividad analógica de, mi, de miriadas de moléculas muchas más que seres vivos hay en la tierra esta agitación lo mezcla todo si una parte de las moléculas está inmóvil, se ve arrastrada por el frenesí de las demás y también ella se pone en movimiento. La agitación se difunde, las moléculas colisionan y se empujan. Por eso las cosas frías se calientan al contacto con las calientes. Sus moléculas colisionan con las moléculas calientes y se ven arrastradas a la agitación, es decir, se calientan. La agitación térmica es como un constante barajar de cartas. Si las cartas están en orden, la mezcla las desordena. De ese modo, el calor pasa de lo caliente a lo frío y no al revés. Por la mezcla, por el des des desordenamiento natural de todo. Así supo entenderlo Dudwig Boltzmann. La diferencia entre pasado y futuro no está en las leyes elementales del movimiento, ni en la gramática profunda de la naturaleza. Es el desordenamiento natural el que lleva a situaciones cada vez menos peculiares, menos especiales. Se trata de una intuición brillante y correcta. Pero, ¿aclara el origen de la diferencia entre el pasado y el futuro? Pues no, solo desplaza la pregunta... Ahora, esta pasa a ser, ¿por qué en una de las dos direcciones del tiempo, la que llamamos pasado, las cosas estaban ordenadas? ¿Por qué la gran baraja de cartas del universo estaba ordenada en el pasado? ¿Por qué en el pasado la entropía era, era baja? Si observamos un fenómeno que se inicia en un estado de baja entropía, resulta evidente. ¿Por esta última aumenta? Porque al mezclarse, todo se desordena. Pero, ¿por qué los, los fenómenos que observamos a nuestro alrededor en, los, en el cosmos se inician en estados de baja entropía? Llegamos al punto clave. Sí, las primeras 26 cartas de una baraja de póker son todas rojas. Y las 26 siguientes son todas negras. Decimos que la configuración de las cartas es peculiar. Es ordenada. Ese orden se pierde al barajar las cartas. Se trata de una configuración de baja entropía. Esta configuración es peculiar si observo el color de las cartas rojas o negras. Pero... Las primeras 26 cartas... Son todas ellas corazones y picas o bien impares o las más deterioradas o exactamente las mismas 26 que hace 3 días o cualquier otra característica si lo pensamos bien cualquier configuración es peculiar cualquier configuración es única si observo todos los detalles porque cualquier configuración tiene siempre algo que la caracteriza de un modo único cada niño es único y particular para su madre. La idea de que ciertas configuraciones son más peculiares que otras, por ejemplo, 26 cartas rojas seguidas de 26 negras, solo tiene un sentido si me limito a observar unos pocos aspectos de las cartas, como el color. Si, dif si diferencio a todas las cartas, todas las configuraciones resultan ser equivalentes. No hay más o menos particulares. La noción de peculiaridad nace únicamente en el momento en el que observo el universo de manera desenfocada, aproximativamente. Boltzmann nos enseñó que la entropía existe porque describimos el mundo de manera desenfocada. Demostró que la entropía es precisamente la magnitud que cuenta. ¿Cuántas son las diversas configuraciones que muestra nuestra visión desenfocada? ¿Cuántas de son las diversas configuraciones que no distingue? Calor, entropía, baja entropía del pasado. Son conceptos que no... Forma parte de una descripción aproximada estadística de la naturaleza. Pero entonces, la diferencia entre el pasado y el futuro, en última instancia, está ligada a ese desenfoque. Si pudiéramos tener en cuenta todos los detalles, el, el listado está ligado al desenfoque. Así que, ¿ese estado exacto microscópico del mundo desaparecerían los aspectos característicos del fluir del tiempo? Sí, si observo el estado microscópico de las cosas, la diferencia entre el pasado y el futuro desaparece. El futuro del mundo, por ejemplo, está determinado por el estado presente. Ni más ni menos de lo que está. Por el pasado, solemos decir que las causas preceden a los efectos, pero en la gramática elemental de las cosas no hay distinción entre la causa y efecto. Hay regularidades, representadas por lo que llamamos leyes físicas, que vinculan eventos a tiempos diversos. Regularidades simétricas, entre el futuro y el pasado en la descripción microscópica, no hay un sentido en el que el pasado sea distinto del futuro. Esta es la desconcertante conclusión que emana del trabajo de Boltzmann. La diferencia entre el pasado y el futuro hace referencia a nuestra visión desenfocada del mundo. Tal, con tal conclusión nos deja estupefactos. ¿Es posible que esta sensación mía tan vivida, elemental, existencial, el discurrir del tiempo... Dependa del hecho de que no percibo el mundo en sus más diminutos detalles. Que sea una especie de error de perspectiva debido a mi miopía. <ríe> de verdad, si pudiera ver y tomar en consideración la danza precisa de los miles de millones de moléculas. El futuro sería como el pasado podría tener el mismo conocimiento o ignorancia del pasado que del futuro. Es cierto que nuestras intuiciones sobre el mundo a menudo son erróneas, pero ¿es posible que el mundo sea tan profundamente distinto de nuestra intuición? Todo esto socava a la base de nuestra forma habitual de comprender el tiempo genera incredulidad tal como ocurrió con el movimiento de la tierra pero como en un dicho movimiento la diferencia y la evidencia es plasmante y aplastante todos los fenómenos que caracterizan el fluir del tiempo se reducen a un estado particular en el pasado del mundo que solo resulta ser particular por el desenfoque de nuestra, nuestra perspectiva, más adelante me, un, me aventuraré en la tentativa de adentrarnos en el misterio del, de este desenfoque, de cómo se vincula a la extraña improbabilidad inicial del universo. El fin del presente. Se abre a este viento dulce de primavera el apretado hilo de la inmóvil estación y las barcas retoman al mar. Ahora debemos trenzar coronas y adornarnos con ellas la cabeza. ¡Ja, <risa> También la velocidad ralentiza el tiempo. Diez años antes de descubrir que las masas ralentizan el tiempo, Einstein había comprendido ya que también la velocidad lo ralentiza. La consecuencia de este descubrimiento es la devastadora, que fue la de todas para nuestra intuición del tiempo importante. El hecho en sí es sencillo. En lugar de enviar a los dos amigos del primer capítulo a la montaña y a la llanura respectivamente, pedimos a uno de ellos que permanezca inmóvil y al otro que camine hacia adelante y hacia atrás. El tiempo transcurrirá más lentamente para el amigo que camina. Como ocurría antes, los dos amigos viven duraciones distintas, el que se mueve... Envejece menos, su reloj señala menos tiempo. Tiene menos tiempo para pensar. La planta que lleva consigo tarda más en germinar, etc. Para todo lo que se mueve, el tiempo pasa más despacio. Para que este pequeño efecto sea visible, hay que moverse muy deprisa. La primera vez que se midió fue en la década de 1960, montando mejores relojes muy precisos en aviones de a redacción y a reacción. El reloj que viaja a bordo atrasa en relación con uno similar que se queda en la Tierra. Hoy, la ralentización del tiempo, debido a la velocidad, se observa directamente en muchos experimentos de física. ¿Qué quiere decir esto? También en este caso, Einstein comprendió que el tiempo puede ralenti ralentizarse antes de que se observe el fenómeno. Fue cuando tenía 25 años y estudiaba el electromagnetismo. Tampoco es que fuera una deducción muy complicada. Tanto la electricidad como el magnetismo habían sido ya bien descri descritos por las ecuaciones de Maxwell. Estas contienen la habitual variable de tiempo t, pero tienen una curiosa propiedad. Si viajas a una determinada velocidad, para ti las ecuaciones de Maxwell dejan de ser válidas, es decir, que ya no describen lo que tú mides, a menos que llames tiempo a una variable distinta. Los matemáticos ya se habían dado cuenta de esta curiosidad de ecuaciones de Maxwell, pero nadie entendía qué significaba, Einstein lo entendió. T es el tiempo que pasa para mí que estoy inmóvil. El ritmo al que acontecen los fenómenos que permanecen inmóviles conmigo, mientras que T es tu tiempo. O sea, el ritmo al que acontecen los fenómenos que se desplazan contigo. Así, Te. Es el tiempo que mide mi reloj inmóvil y T3, el tiempo que mide tu reloj en movimiento. Nadie había imaginado que el tiempo pudiera ser distinto para un reloj inmóvil y uno en movimiento. Pero Einstein descubrió que la T se elevaba por 3 para el que tenía movimiento. Así que ahora hay que prestar atención leyó en las ecuaciones eh, del electromagnetismo. Se las toma en serio. Entonces, un objeto en movimiento experimenta, pues, una duración menor que uno inmóvil, el reloj marca menos segundos, una planta crece menos, un niño sueña menos. Para un objeto en movimiento, el tiempo se contrae. No solo no existe un tiempo común a distintos lugares, sino que ni siquiera existe un tiempo único en un solo lugar. Una duración únicamente puede asociarse a un movimiento de algo, una determinada trayectoria. El tiempo propio no depende solo de dónde estamos, de la proximidad o de las masas, no sino que depende también de la velocidad a la que nos movemos. El hecho en sí es extraño, pero su consecuencia resulta extraordinaria. Agárrese que vienen curvas. Ahora no significa nada. ¿Qué está ocurriendo ahora en un lugar remoto? Imaginemos por ejemplo que mi hermana ha viajado a la próxima B. Un planeta recién descubierto que gira alrededor de una estrella cercana, situada a unos cuatro años luz, de distancia de la Tierra. La pregunta sería, ¿qué está haciendo ahora mi hermana en la próxima vez? La respuesta correcta es que, la pregunta no tiene sentido. <ríe> es como si estando en Venecia, uno se preguntara, ¿qué pasa en Pekín? No tiene sentido, porque si digo, aquí... Y estoy en Venecia, hago referencia a un lugar que está en Venecia, no en Pekín. Si me pregunto qué está haciendo ahora mi hermana, normalmente la respuesta es fácil. La miro, si está lejos, la llamo por teléfono y se lo pregunto. Pero, atención, cuando miro a mi hermana, estoy recibiendo luz que viaja desde su cuerpo a mis ojos, la luz necesita algo de tiempo para recorrer ese trayecto. Pongamos por caso un nanosegundo, es decir, una mil millonésima de segundo. Por lo tanto, yo no veo lo que está haciendo mi hermana ahora. Qué increíble, ¿no? Bueno, ahora es importante que prestes atención. Por lo tanto, veo lo que está haciendo hace un nanosegundo. <risas> si está en Nueva York y la llamo por teléfono, su voz tarda unos milisegundos en viajar desde Nueva York hasta mí. Por lo tanto, Puedo saber, como mucho, que hacía mi hermana unos milisegundos antes, una nimiedad. Pero si mi hermana está en la próxima vez, la luz necesita cuatro años para viajar desde ahí hasta aquí. Luego, si observo a mi hermana con un telescopio o si recibo comunicación suya por radio, sabré qué que hacía hace cuatro años, no qué hace ahora. Obviamente, ahora, en próxima vez, no es lo que veo en el telescopio, ni lo que escucho de su voz a través de la radio. ¿Podría decir acaso que lo que hace mi hermana ahora es lo que hace cuatro años después del momento en el que la observo por el telescopio? No, no funciona. Cuatro años después del momento en que la observo, según su tiempo, podría estar ya de regreso en la Tierra. En lo que para mí sería dentro de 10 años terrenales. De modo que no hay un ahora seguro. O bien, si hace 10 años, a partir, al partir rumbo a la próxima vez, mi hermana cogió un calendario para llevar la cuenta del tiempo, puedo pensar que ahora para ella es el momento... ¿En qué ha contado 10 años? Tampoco funciona, ¿10 años suyos después de la partida? Ella podría estar ya de regreso en la tierra, mientras tanto han transcurrido 20 entonces. ¿Cuándo es ahora, en próxima vez? La realidad es que debemos renunciar a esta pregunta. No hay ningún momento especial en la próxima vez que corresponda a lo que aquí y ahora es el presente. Querido lector, le invito a hacer una pausa para dejar que su pensamiento asimile esta conclusión. Para mí, es la conclusión más asombrosa de toda la física contemporánea. Vivir el aquí y el ahora. Preguntarse que... ¿En qué momento de la vida mi hermana en próxima vez corresponde? Ahora no tiene sentido. Es como preguntarse qué equipo de fútbol ha ganado campeonato de baloncesto. ¿Cuánto dinero gana una golondrina? ¿O cuánto pesa una nota musical? Son preguntas sin sentido porque son los equipos de fútbol los que juegan al fútbol y no al baloncesto. Las golondrinas no se ocupan del dinero Y los sonidos no pesan Los campeonatos de, balonce de baloncesto Remiten a los, a los equipos de baloncesto Y no a los de fútbol Las ganancias de dinero remiten a los humanos de nuestra sociedad No a las golondrinas Y la noción de presente Remite a las cosas cercanas No a, los, no a las lejanas Nuestro presente No se extiende a a todo el universo es como una burbuja en torno a nosotros y qué extensión tiene esa burbuja depende de la precisión con la que determinamos el tiempo si es de nanosegundos el presente se define solo para unos pocos metros si es de milisegundos el presente se define para unos kilómetros los humanos distinguimos duras, a duras penas las décimas de segundo, de modo que podemos considerar tranquilamente todo el planeta, tierra como una única burbuja, donde hablamos del presente como de un instante común a todos nosotros, pero no más allá, más allá está nuestro pasado, los acontecimientos ocurridos antes de aquello que podemos ver, y nuestro futuro, los acontecimientos que ocurrirán después del momento en el que desde allí se pueda ver el aquí y el ahora, pero entre nosotros, unos y otros, hay un intervalo que no es ni de pasado ni de futuro y tiene una duración concreta, 15 minutos en Marte 8 años en la próxima vez. Billones de años en la galaxia de Andrómeda. Es el denominado presente extendido. Quizá el mayor y más extraño de los descubrimientos de Albert Einstein. La idea de que exista una hora bien definido en cualquier parte del universo. Es pues una ilusión. Una extrapolación. Arbitraria de nuestra experiencia, es como el punto donde el arco iris se junta con el bosque, nos parece vislumbrarlo, pero si nos acercamos a verlo desaparece, si en el espacio interplanetario me pregunto, estas son dos piedras que están a la misma altura, la respuesta correcta es, la pregunta no tiene sentido porque no hay una única noción de la misma altura en el universo si me pregunto estos dos eventos uno en la tierra y el otro la próxima vez acontecen en el mismo momento la respuesta correcta es la pregunta no tiene sentido porque no hay un momento definido en el universo el presente del universo no significa nada la estructura temporal sin el presente Gorgo fue la mujer que salvó a Grecia al comprender que una tab tablilla de cera envi enviada desde Persia por un griego contenía un mensaje secreto oculto bajo la cera un mensaje que avisaba con antelación a los griegos del ataque persa Gorgo Tuvo un hijo, Plistarco, con Leonidas, rey de Esparta, un héroe de las Termopilas, que también era su tío, hermano de su padre, Cleómenes. ¿Quién pertenece a la misma generación de Leonidas? ¿Gorgo, que es la madre de su hijo? ¿O Cleómenes, que es el hijo del mismo padre? A continuación... Incluyo un pequeño esquema que voy a explicar para quienes como yo tengan dificultades con las relaciones de parentesco. Hay una analogía entre las generaciones y la estructura temporal del mundo revelada por la relatividad. No tiene sentido preguntarse si es Cleómenes o Gorgo quien pertenece a la misma generación de Leonidas porque no existe una noción unívoca de misma generación si decimos que leonidas y su hermano son de la misma generación porque tienen el mismo padre y que leonidas y su mujer son de la misma generación porque tienen el mismo hijo entonces hemos de admitir que esa misma generación incluye tanto a gorgo como a su padre la relación de filiación establece un orden entre los seres humanos Leonidas, Gorgo y Cleómenes vienen todos ellos después de Anax. Anaxa. Anaxandridas y antes de Plirstarkon. Pero no entre todos los seres humanos. Leonidas y Gorgos no van ni antes ni después uno con respecto al otro. Los matemáticos llaman orden parcial. Al orden establecido por la relación de filiación, un orden parcial establece una relación de antes y después entre algunos elementos, pero no entre todos. Los seres humanos forman un conjunto parcial ordenado, no completamente ordenado, por la relación de filiación. Esta última establece un orden, antes de los antecedentes, después de los ascendientes. Pero no entre todos, para ver cómo se figura este orden, basta pensar en un árbol genealógico como este de Gorgo. Hay aquí un cono pasado, integrado por sus ancestros, como un futuro integrado por sus descendientes, quienes no son ni antepasados ni descendientes, y quedan afuera de los conos. Cada ser humano tiene su propio cono pasado de ancestros y su propio cono futuro de descendientes. A continuación se representan los leonidas junto a los de Gorgo. La estructura temporal del universo es muy similar. También ella está hecha de conos. La relación debe preceder temporalmente en una relación que del orden parcial hecha de conos la relatividad especial es el descubrimiento de que la estructura temporal del universo es como lo, los parentescos, define un orden entre el conjunto de los eventos del universo que es parcial y no completo, el presente extendido es el conjunto de eventos que no son ni pasados ni futuros, existen como existen los seres humanos, que no son ni nuestros descendientes ni nuestros ascendientes. Si queremos representar todos los eventos del universo y sus relaciones temporales. Ya no podemos hacerlo con una única distinción universal entre pasado, presente y futuro. Tenemos que hacerlo sin embargo situando encima y debajo de cada evento el cono de sus eventos futuros y pasados. Los físicos tienen la costumbre, no sé por qué, de representar el futuro arriba, el pasado abajo, al contrario de los árboles genealógicos. Cada evento tiene su pasado, su futuro y una parte de universo ni pasada ni futura del mismo modo que cada ser humano tiene ascendientes, descendientes y otros que no son ni, ni uno ni lo otro. La luz viaja a lo largo de las líneas oblicuas que delimitan estos conos, de ahí que se denomine conos de luz. Es útil dibujar estas líneas oblicuas a 45 grados, como en, un, como en una ilustración, pero sería más realista dibujarlas mucho más, aris, más horizontales porque en las escalas en las que normalmente nos movemos el presente extendido se separa de nuestro pasado y de nuestro futuro es muy breve y casi imperceptible por unos nanosegundos por lo que se aplasta en una fina banda horizontal que es lo que generalmente llamamos presente sin otra calificación. En resumen, no existe un presente común. La estructura temporal del espacio-tiempo no es una estratificación de tiempos como esta, sino que es más bien la estructura formada por el conjunto de todos los conos de luz. Esta es la estructura del espacio-tiempo que Einstein concibió a los 25 años. Diez años después, comprendió que la velocidad a la que discurre el tiempo cambia de un lugar a otro. De ello se sigue que el dibujo del espacio y tiempo no es en realidad tan ordenado como aparece en otras oportunidades, sino que es deformado. Cuando pasa una onda gravitatoria, por ejemplo los pequeños conos de luz, oscilan todos a la vez, a derecha e izquierda como las espigas de grano cuando sopla el viento. La estructura de los conos puede llegar a ser tal avanzando siempre en el futuro, se vuelve al mismo punto del espacio y tiempo, así de modo que una trayectoria, trayectoria continúa hacia el futuro, Retorne al evento de partida El primero que pensó En ello fue Kurt Gödel, El gran lógico Del siglo XX Y uno de los últimos amigos de Einstein Ambos Paseaban juntos A edad avanzada Por los caminos de Princeton En las inmediaciones De un agujero negro Los conos de luz se inclinan Todos hacia el agujero porque la masa del agujero negro ralentiza el tiempo hasta tal punto que en el borde el llamado horizonte el tiempo se detiene si se fija verá que la superficie del agujero negro es paralela a los bordes de los conos por lo tanto al salir de un agujero negro haría falta moverse como en la trayectoria roja que gira hacia el presente, en lugar de hacerlo hacia el futuro. Lo cual es imposible, ya que los objetos solo se mueven hacia el futuro, como en las trayectorias amarillas de la figura. Eso es un agujero negro, una inclinación hacia el interior de los conos de luz, que dibuja un horizonte, cierra una región de espacio en el futuro de todo lo que le rodea. Nada más que eso, es la curiosa estructura local del presente que produce los agujeros negros. Hace más de 100 años sabemos que el presente del universo no existe, y sin embargo, este hecho todavía nos confunde, nos parece difícil de intuir. De vez en cuando, algún físico se revela y prueba a decir que no es cierto, los filósofos siguen debatiendo en torno a la desaparición del presente. Hoy abundan las consecuencias sobre este tema. Si el presente no significa nada, ¿qué existe en el universo? ¿Acaso lo que existe no es lo que hay en el presente? La propia idea del universo, que exista ahora, en una determinada configuración y cambie todo, junto con el paso del tiempo, ya no sirve. Capítulo 4 La pérdida de la independencia y sobre esa ola navegaremos todos. ¿Cuánto nos alimentamos de los frutos de la Tierra? ¿Qué, su ¿Qué sucede cuando no sucede nada? Bastan unos pocos microgramos de LCD para que nuestra experiencia del tiempo se dilate de un modo imponente y mágico a la vez. ¿Cuánto tiempo es para siempre? Pregunta Alicia. A veces, solo un segundo responde el conejo blanco. Hay sueños que duran instantes, donde todo parece congelado durante una eternidad. En nuestra experiencia personal, el tiempo es elástico. Hay unas horas que vuelan como minutos, y minutos que oprimen lentamente como si fueran siglos. Por una parte, el tiempo está estructurado por la liturgia religiosa. La Pascua sigue a la cuaresma y a la cuaresma sigue a la Navidad. El Ramadán se abre con el Hilal y se cierra con el Eid al-Firtr. Por otra parte, toda experiencia mística, como todo el momento sagrado en que se consagra la hostia sitúa a los fieles y de alguna manera es importante que entiendas esto, que como el momento sagrado en el que se consagra sitúa a los fieles fuera del tiempo en contacto con la eternidad, antes de que Aces nos dijera que no fuera así, ¿cómo demonios se nos ocurrió pensar que el tiempo debía de transcurrir en todas partes a la misma velocidad? Desde luego, no es nuestra experiencia de la duración la que nos ha proporcionado la idea que el tiempo transcurre igual siempre y en todo lugar. Entonces, ¿de dónde la hemos sacado? Desde hace siglos dividimos el tiempo en días. La palabra tiempo se deriva de una raíz indoeuropea, di o dai, que denota la acción de dividir. También hace siglos dividimos el día en horas. Sin embargo, durante la mayor parte de, los, de esos siglos, las horas fueron más largas en verano y más cortas en invierno, porque las 12 horas marcaban el tiempo transcurrido entre el amanecer y el ocaso. La hora sexta era el alba, independientemente de la estación, tal como se lee en la parábola del viñador del Evangelio de San Mateo, dado que decimos, Hoy, en verano, pasa más tiempo entre el amanecer y el ocaso, que en invierno en verano, las horas eran más largas, y en invierno más cortas, en el mundo antiguo, había ya relojes de sol, de arena, de agua, en la cuenca del, Mediter... del Mediterráneo, y en China, pero no desempeñaban el papel, que tienen actualmente, los relojes, en la organización de nuestra vida, solo hacia el siglo XXI. Recién 8, 18 en Europa Es importante que todo comenzó desde el siglo XIII La vida de la gente empezara a regirse por relojes mecánicos Ciudades y pueblos construirán iglesias con su campanario adosado y en este un reloj que marcará el ritmo de las funciones colectivas. Se inicia así la era del tiempo regulado por los relojes. Poco a poco el tiempo se desliza de la mano de los ángeles a la que de los matemáticos. Buena muestra de ello es la catedral de... Estrasburgo, donde dos relojes de sol construidos con pocos siglos de diferencia son sustentados el uno por un ángel, el de 1200 y el otro por un matemático, el de finales de 1400 la utilidad de los relojes consiste en que todos marquen la misma hora, pero también esta idea es más moderna de lo que cabría imaginar. Durante siglos, mientras se viajó a caballo, a pie, en carro o en, o en carruaje, no había necesidad de sincronizar los relojes de distintos lugares. De hecho, había una buena razón para no hacerlo. Mediodía es por definición cuando el sol está más alto en el cielo. Toda ciudad o pueblo tenía un reloj de sol que verificaba en el momento en el que el sol estaba en mediodía y permitía regular el reloj del campanario que todos podían ver. El sol no alcanza el mediodía en el mismo momento Nápoles, Venecia, Florencia o Turín, porque se desplaza desde el este al oeste. Así, el mediodía llega primero a Venecia, bastante de más tarde a Turín, de modo que durante siglos los relojes de Venecia tuvieron su buena media hora de adelanto. Con respecto a los de Turín, cada pueblecito tenía su hora peculiar. La estación de París mantenía una hora propia, con cierto retraso con respecto al de la ciudad, por cortesía hacia los viajeros. En el siglo XIX llega el telégrafo. Los trenes se convierten en un medio de transporte público y habitual. El problema de sincronizar bien los relojes entre distintas ciudades pasa a adquirir una gran importancia resulta incómodo organizar horarios ferroviarios si cada estación tiene una hora diferente de la propuesta inicial es fijar una hora universal para todo el mundo llamar por ejemplo 12 horas al momento en el que el mediodía en londres de forma que el mediodía caería a las 12 en londres y cerca de 18 en nueva york La propuesta no, no gusta porque la gente está pegada a los horarios locales. En 1883 se llega a una solución de compromiso con la idea de dividir el mundo en distintos usos horarios y unificar la hora solo dentro de cada uso. De este modo, la discrepancia entre las... 12 del reloj y el mediodía local se ve distinguida a un máximo de 30 minutos. La propuesta se, se va aceptando poco a poco en el resto del mundo y empiezan a sincronizarse los relojes entre diversas ciudades. No puede ser casual que el joven Einstein, antes de tener un puesto en la universidad, trabajara en la oficina de patentes de Suiza y se ocupara, entre otras cosas, precisamente de las patentes relacionadas con la sincronización de los relojes entre las distintas estaciones ferroviarias. Probablemente fue allí donde se le ocurrió la idea de la sincronización de los relojes, podría resultar en última instancia un problema irresoluble. En otras palabras, que solo transcurrieron unos pocos años, entre el momento en que la humanidad se puso de acuerdo para sincronizar los relojes y el momento en que Einstein se dio cuenta que en realidad no es posible hacerlo de manera exacta. Antes de los relojes durante milenios la única medida regular del tiempo para la humanidad era la alternancia del día y la noche. El ritmo de día y noche también marca la vida de animales y plantas. Los ritmos diurnos son ubic ubicuos en el mundo viviente, resultan esenciales para la vida y personalmente me parece probable que también hayan desempeñado un papel clave en el propio origen de la vida. En la Tierra se necesita una oscilación para poner en marcha un mecanismo los organismos vivientes están llenos de relojes de diversos tipos, moleculares, neuronales, químicos, hormonales, más o menos armonizados entre sí. Hay mecanismos químicos que marcan el ritmo de las 24 horas hasta en la bioquímica elemental de las células individuales. El ritmo diurno es la fuente elemental de nuestra concepción del tiempo. La noche, le sigue al día, al día le sigue la noche. Nosotros contamos el tic-tac de ese gran reloj. Contamos los días. En la antigua conciencia de la humanidad, el tiempo es, ante todo, el recuento de los días. Además de los días, se, van, se han contado también los años y las estaciones. Los ciclos lunares, las oscilaciones de un péndulo, el número de veces que se le da vuelta a un reloj de arena, así como tradicionalmente hemos concebido el tiempo contar cómo cambian las cosas. Aristóteles fue el primero que sabemos que se planteó el problema de que era tiempo y llegó a esta conclusión: el tiempo. Es la medida del cambio. Las cosas cambian continuamente. Llamamos tiempo a la medida, a la contabilidad de ese cambio. La idea de Aristóteles es sólida. El tiempo es eso a lo que nos referimos cuando preguntamos cuándo, dentro de cuánto tiempo volverás. Significa, ¿cuándo volverás? La respuesta a la pregunta, ¿cuándo? Hace referencia a algo que acontece. Volveré dentro de tres días. Significa que entre mi partida y mi regreso, el sol habrá completado tres revoluciones en el cielo. Es sencillo. Pero entonces, si nada cambia, si nada se mueve, ¿no transcurre el tiempo? Aristóteles pensaba que era así. Si nada cambia, el tiempo no pasa. Porque el tiempo es nuestra forma de situarnos con respecto al cambio de las cosas. Nuestro modo de situarnos con respecto al recuento de los días. El tiempo es la medida del cambio. Si nada cambia, no hay tiempo. ¿Y el tiempo cuyo discurrir escucho en el silencio? Aunque esté oscuro y no suframos ninguna afección corporal, escribe Aristóteles en la física, sigue existiendo cierto movimiento presente en el alma y enseguida nos parece que simultáneamente también está transcurriendo cierto tiempo. En otras palabras... También el tiempo cuyo transcurso percibimos en nuestro interior es la medida de un movimiento, un movimiento interno nuestro, si nada se mueve, no hay tiempo porque el tiempo es solo el rastro del movimiento. Newton, en cambio, supuso exactamente lo contrario, escribe a los principios de su obra, no defino el tiempo, por ser harto conocido de todos, hay que observar, no obstante, que normalmente esta magnitud no se concibe más que en la relación con cosas sensibles. De aquí nacen los diversos prejuicios cuya erradicación conviene distinguir el tiempo relativo, aparente, y banal del absoluto real y matemático, el tiempo, relativo a, 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 el tiempo relativo aparente y banal es una medida sensible y externa de la duración a través del movimiento que normalmente se emplea en un lugar del verdadero tiempo, tales son la hora el día, el mes y el año, el tiempo absoluto, real, matemático en sí, y por su propia naturaleza discurre uniformemente sin relación con nada externo. En otras palabras, Newton reconoce que existe el tiempo que mide los días y los movimientos. El de Aristóteles, relativo, aparente y banal, pero declara que además... De este, tiene que existir también otro tiempo, el tiempo real, que transcurre en cualquier caso, y es independiente de las cosas y de su acontecer. Si todas las cosas se quedaran inmóviles, hasta los movimientos de nuestra alma se congelarán. Ese momento, ese tiempo, afirma Newton, seguiría discutiendo discurriendo, imperturbable e igual a sí mismo, el tiempo real. Es lo contrario de lo que escribía Aristóteles. El tiempo real, dice Newton, no nos resulta accesible directamente, sino solo de manera indirecta, mediante el cálculo. No es el que proporcionan los días, porque en realidad, los días naturales no tienen la misma duración. Aunque normalmente se les considere iguales, los astrónomos tienen que corregir esa varialidad utilizando deducciones precisas a partir de los movimientos celestes. ¿Quién tenía razón? ¿Aristóteles o Newton? Dos de los más perpicaces profundos investigadores de la naturaleza que la humanidad ha tenido nunca, sugieren dos formas opuestas de concebir el tiempo. Dos gigantes nos arrastran en direcciones opuestas. El tiempo es solo medida del cambio.